0: Привет! Скучали по мне? Хочется спросить сразу же. Это «История одной миграции», подкаст о том, как мы с мужем, малышом и кошкой переезжаем из России и пытаемся построить новую жизнь в новой стране. Последний выпуск выходил полгода назад примерно. За это время очень много всего изменилось, очень много всего произошло. И э, хочу объяснить, почему, наверное, я не записывала, потому что э, что-то как-то меня прибила хандра, эмигрантская депрессия, вот это вот все, и как-то было не до того. А потом навалилась куча всяких разных событий, и стало опять не до того. А сейчас почему-то захотелось снова возобновить этот проект и рассказывать о том, как мы тут живем, что планируем в будущем, как справляемся, и что вообще произошло, потому что, ну правда, было много всего прикольного интересного за эти полгода, сложного. вот Хочу, наверное, сейчас смонтировать подкаст про то, как мы перевозили кошку. Он был записан как раз полгода назад, и так не дошли у меня руки до того, чтобы его смонтировать, к сожалению. Но не хочется, чтобы пропадал этот контент, поэтому послушайте. А потом буду дальше рассказывать про то, что случилось новенького. Очень хочется поговорить про эмоциональную составляющую эмиграции, потому что, ну, лично для меня, и я уверена, что если не для всех, ну, прям, почти для всех, кто переезжает, это очень важная сторона жизни, потому что, да, эмоционально непросто справляться с этими всеми приключениями. Хочется рассказать про то, как мы съездили в Россию, например, с малышом, и мои впечатления э, и о перелете, и о поездки и родной родном городе, в том числе. Очень хочется рассказать про наши дальнейшие планы для небольшого контекста, кто, может быть, вообще забыл уже, что тут происходит. Мы уехали из России с трехмесячным ребенком и мужем в январе 2023 года, два месяца провели в Турции, в Анталии, потом приехали в Черногорию, где, собственно, до сих пор живем. К нам прилетела наша кошка, вот об этом сегодня вы узнаете подробненько. И, ну, это не конечная наша точка, мы поняли, что Черногория немножечко не для нас страна, буквально сразу мы это поняли, но ушло некоторое время на то, чтобы уладить всякие бюрократические штуки, всякие сложности, и собрать документы и попробовать поехать дальше. Для этого нужно податься на визу, ну, в общем, это все. Тоже хочу рассказать попозже надеюсь, что к тому времени как раз про... появится у нас какая-нибудь ясность по поводу всех наших документов и дальнейших передвижений, потому что ждем, очень сильно ждем ответа от консульства о том, как будет наша жизнь дальше складываться. Вот как-то так. Слушайте, ставьте оценочки. И да просто хотя бы послушайте. Буду уже рада. Привет! Это девятая глава истории одной миграции. Офигеть, уже девять глав. Это подкаст о том, как мы переезжаем из России. Сейчас мы живем в Черногории. Кто мы? Это я, мой муж наш малыш и наша кошка. Сегодня именно кошки пойдет речь в этом выпуске, потому что расскажу о том, как мы вообще организовали всю ее перевозку, как она перенесла полет, даже два полета, и потому что летела у нас пересадкой, как, как вообще мы все это сделали удаленно, напомню, потому что уезжали мы изначально из России без кошки, но... Как и любые другие ответственные, хорошие хозяева, мы, конечно, не бросали ее. И мы знали, что мы либо за ней вернемся, либо кто-то нам ее привезет. Отказываться от нашей кошки, куда-то там ее девать, куда-то пристраивать мы, конечно, не собирались. Это наша кошка, это наш друг, наш член семьи. И без нее мы свою жизнь не хотим представлять. Она уже несколько переездов с нами пережила. Так что ей это было все не впервой. Вот, поэтому, да, конечно, мы сразу думали, что мы ее с собой к себе заберем. Вопрос был лишь в том, когда. Потому что, как возможно помните, я рассказывала вначале, что мы находились в состоянии довольно сильной неопределенности. Мы уезжали на два месяца, не зная, вернемся ли мы или нет. Или мы вернемся собрать вещи и опять уедем. Или мы вообще не вернемся в какой-то ближайшей перспективе в Россию, но про кошку мы подумали заранее. Жаль, что мы не подумали заранее, например, о доверенности, как я уже рассказывала в одном из выпусков, но про кошку мы подумали заранее и все тщательно погуглили о том, как перевозить животных, как перевозить животных в Черногорию конкретно, потому что уже тогда мы задумывались о том, чтобы переехать именно в Черногорию, и что для этого нужно, и что нам нужно сделать Именно сейчас, именно заранее. Выяснилось, что нужно поставить чип кошке. И для собак, кстати, это тоже актуально. И прививки от бешенства, и там еще какую-то одну комплексную прививку. Это очень важно. И это прям главное, без чего кошку нельзя перевести. И что самое важное, чип должен быть поставлен раньше, чем прививка. То есть, если вы поставили ежегодную прививку от бешенства, там, я не знаю в марте, а в мае вы решили, что вы хотите переехать, и вам нужно поставить чип, то вам придется ставить чип и заново ставить прививку от бешенства. Можно сделать на следующий день, можно сделать прямо в тот же день, можно, я не знаю, через неделю. Особой принципиальной разницы нет, но главное, чтобы прививка была после чипа. У нас была примерно такая же ситуация. Прививка у кошки была уже, но ну, несколько месяцев назад, может быть, около полугода, что такое, ну, то есть не стали мы ее пичкать сразу прививками там несколькими подряд. То есть какой-то промежуток уже был. Но вот чипа не было, чип пришлось э, ставить э, и искать по всему городу нужную вакцину, потому что еще не все вакцины подходят для перевозки животных в Европу. Э, можно поставить, конечно, какую-нибудь там, ну, типа российскую, которая, может быть, где-то котируется, где-то нет. Но мы решили сразу уже поставить нормальную вакцину чтобы если что вдруг мы вдруг решим ехать не в черногорию куда-то еще если Ну, короче на всякий случай чтобы точно уже у нас не было никаких проблем чтобы мы точно могли перевести нашу кошку э, куда угодно поэтому обзвонили несколько клиник в городе и Нашли место, где можно поставить европейскую вакцину, одобренную в смысле Европы. Это вакцина на Бивак называется. Не с первого раза, но это место мы нашли, записались и в общем все сделали спокойненько. Кошка у нас с чипом жила. Дальше план был таков, мы уезжаем в Турцию на два месяца и оставляем нашу кошку нашим друзьям. Они, она у них жила на передержке вот эти вот все два месяца. Собственно, мы сразу им сказали, что либо мы сами заберем ее через два месяца у них, либо кто-то там из наших друзей или родственников ее у них заберет и привезет нам. Они были к этому готовы. Да, и она сменила даже несколько хозяев несколько квартир за это время, потому что тоже там у всех свои дела. Кто-то куда-то уезжал, кто-то уезжал в отпуск. И в итоге она пожила в двух местах у двух наших э, друзей. И ну, в целом была довольна. Я думаю, что люди тоже были довольны таким соседством, потому что нашу кошку все обожают. Она очень классная, она очень беспроблемная. И, ну, мы тоже ее любим, поэтому я наверное, так и говорю. Я думаю, что все какой-то владельцы в восторге от своих котов. Но наша кошечка действительно э, не орет, не, не, знаю, не не дерёт ничего, не, никак не приносит никаких дискомфортов, никаких неудобств. И с ней жить одно удовольствие. Она тихая, маленькая, незаметная, милая. Приходит спать э, к тебе к, на ноги, на спину, куда-нибудь ложиться. В общем, с ней классно. Когда мы уже, находясь в Турции, поняли, что мы едем в Черногорию, то мы решили продлить немножко наше пребывание, пребывание нашей кошки у наших друзей, потому что мы понимали, что что нам нужно найти какое-то место для постоянной жизни в Черногории, снять нормальную постоянную квартиру и уже после этого забирать кошку. Как ее было забирать? Лететь в Россию. Ради того, чтобы взять кошку, когда мы уже решили не лететь, когда мы уже смогли удаленно там решить все свои дела, вплоть до переезда из квартиры и разбора, расхламления всех вещей, подумали, что это не очень целесообразно, Поэтому попросили наших родителей, родителей моего мужа, привести нам кошку. Это была их такая миссия, и, ну то есть они хотели приехать к нам, Просто чтобы повидаться, пообщаться и пообщаться с внуком в том числе. Ну и просто отдохнуть в отпуске. и Были готовы помогать всем чем угодно, но поэтому мы попросили их помочь с перевозкой кошки. Это было самое главное дело и единственное важное дело, которое у нас еще оставалось. Когда мы уже нашли квартиру, когда мы уже более-менее обосновались здесь, на новом месте, вот последнее большое огромное дело, очень важное, которое оставалось, это перевести нашу кошку к нам, воссоединиться всей семьей наконец-то. Уже после этого можно было выдыхать. Тогда мы, конечно, находились в таком довольно в стрессовом состоянии, из последних сил уже буквально решали все эти вопросы, проблемы и задачи, потому что, ну, уже колоссальное количество сил и энергии было потрачено на весь этот длинный переезд, э- из одной стороны в другую, потом с другой стороны в третью. кучу локаций новых и кучу проблем, и адаптация в новости, ну, короче. Про это, я думаю, еще расскажу чуть позже, про наши эмоциональное состояние, то, как мы это все переживали, и то, как переживаем сейчас, потому что все меняется очень быстро. Но да, просто на момент э, привоза кошки мы уже были в таком довольно истощенном моральном состоянии. Но в целом все было хорошо. Э, Забегая вперед. Так вот, вернемся к кошке. Э, Мы попросили родителей мужа привезти нам ее. План был таков. Они э, Летят в тот город, где жила кошка, забирают ее и летят с пересадкой в Стамбуле, в Черногорию, в Подгорицу. Там муж встречает их на машине, которую он берет в аренду, и привозит в город-бар вместе с кошкой. В общем, такая длинная сложная схема. Других вариантов не было. Прямых рейсов из нашего города в Черногорию не было, и в целом, мне кажется, из любого города России, кстати, в Черногорию нет. Все сейчас летают либо через Стамбул, либо через Белград. Вот, поэтому был вариант такой. Мы прошерстили все, не знаю, чаты, все сайты, все форумы про перевозку животных, потому что нюансов и деталей действительно очень много. Выяснили все, что могли, и принялись э, решать постепенно все эти задачки. Первое, что нужно было сделать, это купить билет на самолет для кошки. И это мы делали еще, находясь в Турции, когда мы уже точно поняли, что будет происходить, точно поняли, какие будут планы у нас, э, и поняли, что примерно месяц, наверное, можно закладывать на все вот эти вот э, штуки с э, разбором. наших текущих задач, когда мы приедем в Черногорию. И через месяц после нашего приезда мы организовывали приезд родителей вместе с кошкой. Поэтому мы, еще находясь в Турции, в последние дни там, параллельно с тем, что мы решали кучу задач по перевозке себя в Черногорию, мы еще решали задачи по перевозке кошки в Черногорию. Как это было? Мы погуглили о том, как покупать билеты на животных на нужные нам рейсы, Первый был, по-моему, вот что-то я уже смутно помню, кажется, это был Аэрофлот, или, может быть, нет. В общем, какой-то российской авиакомпании, самолет летел из России в Стамбул. Да, и у нас, кстати, был даже... Да-да-да, в этом была сложность, у нас был не называется не транзитный рейс. То есть не билет был куплен не то, чтобы, ну, типа, вместе из одного города в другой, из другого в третий. Это, типа, один билет и одной авиакомпании, и ты там просто присаживаешься, твой багаж сам там где-то перекочевывает из одного самолета в другой. У нас была другая история. У нас был составной рейс. То есть сначала мы покупали самостоятельно один билет из России в Стамбул, а потом самостоятельно покупали у другой авиакомпании, у треских авиалиний, билет из Стамбула в Подгорицу. И в этом была сложность дополнительная ко всей и и так большой горе сложностей. У Аэрофлота довольно понятная схема. Ты бронируешь билет, и когда вводишь там все свои данные, ты указываешь, что с тобой будет животное, оно летит с тобой в салоне, естественно, потому что у нас маленькая кошка, и в багаж ну, ее не сдают, налетишь в салоне, покупаешь билет, и, собственно, на этом все. И никаких проблем, насколько я помню, На покупку билетов в Стамбул для животного не было. Но дальше начинались проблемы, потому что купить билет турецкими линиями для животного из Стамбула в Подгорицу оказалось не так-то просто. Во-первых, потому что у них такая схема, что на одном самолете может лететь только одно животное. И если кто-то уже до тебя подал заявку на то, что с ним полетит животное, то ты уже на этот рейс не можешь купить билет для кошки нужно искать какой-то следующий рейс. Этой информации нигде в там, не знаю, публичном доступе нет. И лучше всего, ну, то есть ты можешь забронировать себе билет или там даже купить его себе, но потом окажется, что на этом рейсе уже нельзя вести кошку, от а этого узнаешь уже постфактум. И твои деньги там просто куда-то канут в небытие. Поэтому э, схема такая, которую все сейчас пользуются. Вы звоните в колл-центр или пишите в WhatsApp, в колл-центр турецких авиалиний и говорите, что вот, так и так, я лечу с кошкой. Можно ли узнать, на таком-то рейсе есть ли э, возможность привезти кошку. И они проверяют и говорят, да, есть или нет. Тут уже есть один запрос на то, чтобы привезти животное. К сожалению, типа уже ваша кошка сегодня не войдет. И э, так... Можно продолжаться, можно продолжаться до бесконечности. В общем, мы выбрали примерную дату. Мы выбрали примерные, примерные рейсы, которые нам подходили, учитывая вот эту вот стыковку с аэрофлотовским рейсом первым. А, и начали просто долбить кол-центр, спрашивая у них, а вот на этом рейсе можно перевести животные, а на этом, а на этом, а на этом самолете, а вот на этом, а вот в другую дату, а в эту дату, а здесь. В общем, штук 5 перебрав э, всевозможных вариантов, мы все-таки остановились на одном, все-таки в какой-то момент нам сказали, что да, окей, вот здесь еще нет ни одного запроса на перевозку животного, вы можете, типа, попробовать купить билет э, и сделать свой запрос на э, этот рейс. Там потом ваш запрос рассматривают и либо одобряют, либо не одобряют его. По каким критериям они это делают, на самом деле, я не очень понимаю, но э, факт остается фактом. Э, Мы купили билет сначала для человека в турецких авиалиниях стамбул подгорица Потом сделали запрос, что с нами летит кошка. Потом, кажется, мы что-то прикладывали, какие-то документы или что-то еще. Или мы что-то оплачивали сразу. Какой-то кошкинский билет. И после этого нам подтвердили этот запрос. Сказали, что да, все окей. Ваша кошка может лететь. А несколько раз мы с ними созванивались еще. А, да, по-моему, фишка в том, что купить билет на человека вы можете ну, как бы на сайте, онлайн, как везде, но сделать вот этот вот запрос и как-то подтвердить на перевозку животного вы можете только в колл-центре. То есть мы сначала покупали билет, потом им звонили на английском, с ними общались, обсуждали, что у нас есть животное, что нам нужно перевести. Ну, короче, долгая история. А, смысл в том, что купили сначала билет один а, туркишами, потом купили встыковочный вот этот вот рейс Который нам был нужен для остаковки из России в Стамбул. Очень сложно, очень геморройно. Несколько дней мы на это все потратили, потому что там тоже как-то все не быстро происходило. Этот кол-центр отвечал тоже не моментально, а как-то через, я не знаю, много часов. И какие-то там были у них выходные или обеды, или что, и я не очень понимаю. А, да, было смешно, что я им писала, например, ну, я не знаю, днем в WhatsApp. И они мне говорили, да, сейчас мы вам найдем оператора, и он вам ответит, как только освободится. И никто не отвечал. И там типа в 2 часа ночи мне приходил ответ, что да, какой у вас вопрос. Я, естественно, спала, ничего не писала в им в ответ. И там через 10 минут uh, мне приходилось сообщение, что ой, сори, что-то вы нам не отвечаете, все, мы закрываем наш диалог. Uh, Видимо, там у вас вопрос решился. Я такая утром читаю и все, такая, блин, мы что, с ума сошли? Давай еще раз написать. Ну, короче, все очень сложно и геморройно, но мы с ним справились. Купили билеты. Тем временем количество родителей, которые будут вести нам кошку, немножко сократилось. Мама мужа сказала, что она не сможет к нам прилететь, потому что ей будет сложно такой маршрут выдержать с пересадками и всем прочим. Мы сказали, ну окей, и полетел только его папа. И на него была возложена большая миссия. Во-первых, перевести нам огромный наш рюкзак с нашими вещами, которые мы тоже стали резко перепаковывать и отказываться от еще половины всего, что мы задумывали привезти, рассчитывая, что будет два человека и в два раза больше количества багажа. Но, окей, перепаковали рюкзак. Тоже, естественно, удаленно там руками наших друзей и родственников в том городе, в котором был рюкзак, в котором была кошка. И э, нужно было перевести, собственно, кошку. Я написала огромную, очень подробную схему о том, как это все должно происходить, в какой момент там кошке можно дать водички, в какой момент кошке можно дать еды, что, как с ней обращаться, э, как с ней обращаться в самолете, как что. В общем, потому что я действительно очень переживала. И хоть она и э, уже летала на самолетах, и длинные длинные путешествия уже осваивала, но, тем не менее, я все равно переживала за то, как она себя поведет, как она себя будет чувствовать. Поэтому, да, конечно, было волнительно, но кошка с всем справилась, папа мужа тоже с всем справился героически, и в итоге все было хорошо. Так, что еще с документами? Нужно было для кошки, кроме того, чтобы поставить чип и сделать прививку, которую мы сделали предварительно, получить документы о том, что она здорова и может, собственно, ехать в Европу. Как это делается? Нужно было идти в госветстанцию в том городе, где вы находитесь, где находятся животные, и их несколько обычно по городу, и приходить туда, приносить кошку, показывать ее, чтобы ветеринар посмотрел, сказал, что да, она здорова, все хорошо, посмотрел этот паспорт, в котором прописаны все ее прививки, все там ее отметки о том, что она обработана от паразитов, там, от блох, от глистов и прочего. В общем, только когда ветеринар убедится, что с ней все в порядке, даст справку о том, что это так и есть. Но это справка российского образца. И ее нужно будет поменять в аэропорту, на ветконтроле в аэропорту, на справку уже международного образца. Международный ветеринарный сертификат, с которым, собственно, уже можно лететь в Европу или в любую другую страну мира. Из необычного, из таких нюансов нужно было, чтобы в паспорте кошки, с которым летит человек, был прописан хозяином кошки именно этот человек, который летит. То есть у нас в паспорте я была прописана как хозяйка, но вписали второй строкой папу мужа как второго хозяина, чтобы можно было ему спокойно ее провести, никто не мог придираться и прикопаться к этому. В всяких инструкциях в интернете и в чатах выложено ходит еще информация о том, что... Идти в станцию тоже должен этот же человек, который повезет животное, а не кто другой, он должен лично приходить. Для нас это было довольно сложно сделать, потому что папа-муж находился в другом городе, и он прилетал, чтобы забрать кошку за несколько там, дней, за, за, за пару дней или вообще за один день до отлета потом в Стамбул. Поэтому мы позвонили в эту госветстанцию и спросили отдельно, специально, действительно ли этот человек должен приходить, или может кто-то другой прийти. На что, мы ответили, к счастью, что может прийти другой человек, но у него должны быть с собой все данные, данные паспорта, данные билета, куда летит этот человек с кошкой. В общем, вся информация, и тогда ему тоже могут дать справку. Мы так и поступили. Наши друзья сходили, забрали нашу кошку у других друзей, которых она жила, сходили в эту госсветостанцию, предварительно записавшись туда по телефону. Сходили, привезли кошку на смотр, ее посмотрели, сказали, что с ней все отлично. Они э, предоставили все данные им выписали на имя папы мужа вот эту вот справку, которую он потом в аэропорту отменял. Э, в России его спокойно выпустили, все было отлично. В Стамбуле начались тоже какие-то небольшие приключения. В Стамбуле нет контроля И, по идее, просто проходишь вместе с кошкой на регистрацию, потом на посадку. Но почему-то ему сказали, что такой переноски, в которой он привез ее из России нельзя вести ее вот в этом вот а, самолете турецких авиалиний. Почему? Что? Не очень понятно, потому что переноска на самом деле нормальная, обычная, стандартная, такая жесткая переноска, пластиковая, м- которая встает под сидение впереди стоящего кресла в аэропорту, в общем, по всем, всем правилам авиакомпаний. И, а, но, видимо, все-таки эти правила у разных авиакомпаний разные, и туркишам почему-то важно было, чтобы это было не жесткая переноска, а чтобы это была такая, наоборот, мягкая, знаете, ну тоже типа пластиковая, но мягкая переноска, которая гнется и с прозрачными стенками. В чем прикол? Я не очень понимаю. Ну, Возможно, потому что типа в случае, там, я не знаю, какой-то авиакатастрофы или какой-нибудь большой турбулентности, они переживают за то, чтобы кошка не поранилась, а твердую эту переноску или что. В общем, нужно было, чтобы переноска была мягкая, поэтому папе мужу пришлось купить ее, там, в аэропорту Стамбула, и уже в ней перевозить кошку э, в новом домике, перевозить кошку до Подгорица. Это вышло забавно, это вышло неожиданно, об этом никто нигде нам не писал. Ну, как окей, это не самое страшное, что могло случиться. А, в итоге дали небольшое успокоительное а, Наши кошки перед полетом, и она перенесла все супер. А, спокойно себя вела. Там была длинная пересадка, 7 часов в Стамбуле. Это было, конечно, самое сложное, потому что ей было 7 часов сидеть в переноске сложно. Где-то ее выпустить, погулять, ну, не очень себе даже представляю, как можно было бы, потому что, мне кажется, она еще больше бы испугалась каких-то там, я не знаю, толп резких звуков, новых запахов. И, ну, проще всего было бы ей находиться в понятном, хотя бы замкнутом маленьком пространстве, чем в огромном аэропорту полном каких-то страшных э, людей и звуков. Вот так и сделали. Эту семичасвую пересадку как-то они э, пережили совместно с папой мужа. Э, и и все. И в самолете он смог ее достать и положить на колени, э, где на половину полета с ним э, пролежала. Потом уже на посадке э, сказали ему, что нужно убрать ее обратно в переноску. Вообще, по идее, по правилам, нельзя доставать ее э, вообще ни разу за весь полет, но обычно по опыту все этим пренебрегают. А, никто особо не, не зверствует и разрешает достать кошку, положить ее на колени, погладить, потому что понятно, что ей так намного спокойнее, когда есть там хотя бы знакомый какой-то запах, есть какое-то человеческое тепло, ее гладит, она чувствует, что она более-менее в безопасности, чем она там в, в этом непонятном м- отсеке <laughs> под сидением, где никого нет и страшно холодно и короче, не очень. Вот, а, полет прошел хорошо, она, конечно, была в шоке э, всего происходящего. Конечно, она довольно сильно стрессанула, я думаю. Но давали ей пить, есть практически не давали. И, или, по-моему, давали, но она и не ела особо. Это понятно, что в стрессе вообще там не до еды. Э, вот. Э, муж встретил их в аэропорту и привез в бар. Привез к нам домой. Это было уже поздно вечером. И вот, мне кажется, это было самое, наверное, сложное даже для нее, сложнее, чем все эти самолеты, потому что поездку в машине, она приносит не очень хорошо, и начинает тошнить, или она боится громких звуков, я не знаю, с чем это связано, то есть с тем, что ее укачивает, или просто со страхом, но, да, в машине ей было уже не так хорошо, как в самолете, и, ну, пришлось просто это потерпеть, как бы что-то еще делать, вот, поэтому она пришла вечером домой, когда ее принесли. Мне кажется, сразу выдохнула и стала как-то осматривать владение, стала смотреть квартиру, обходить все углы, все нюхать, осваиваться как-то. Ну и все, и уже этой же ночью она спала вместе с нами, как она обычно это делает, запрыгнула к нам на кровать и легла нам на ноги. Нас узнала она или не узнала, сложно сказать, потому что но ну, она такая довольно социальная и ко всем людям довольно хорошо относится. Поэтому каких-то бурных восторгов при виде нас она не э, проявляла. Но и это окей. Вот Сейчас все хорошо. А с малышом она познакомилась на следующее утро, потому что когда она прилетела, он уже спал. И это было тоже довольно забавное и милое Uh, история, довольно милый момент. Uh, мы сняли это все на видео, но я вам его, конечно, не покажу, uh, потому что это подкаст. И... Uh... И малыш, и кошка очень были удивлены и рады увидеть друг друга, хотя они знакомы. Три с половиной месяца мы жили вместе с малышом и с кошкой. Но, конечно, они уже оба, и она, и он, друг друга забыли. И в первые три с половиной месяца малыш вообще не отражал, мне кажется, особо, что происходит вокруг него. Кроме того, что вот мама, вот папа. А кошка ну, как-то настороженно к нему относилась, потому что он постоянно пищал, плакал, и ей было непонятно вообще, кажется, что происходит, что это такое, что это за пищащий комочек. Здесь он очень обрадовался ее увидев (смех), Начал смеяться, кричать, пытаться схватить ее руками Мы, конечно, показывали ему, что ей нужно гладить Что вот у нее такая мягкая шерстка Вот, посмотри, как ее можно гладить Его руками я пыталась его погладить тоже Но он был просто в восторге от того, что какое-то новое животное здесь находится Потому что он впервые видел ну, в такой близи кошку И мог ее даже потрогать, погладить Мы, конечно, показывали ему уличных кошек уличных э, животных, но не давали ему гладить их, потому что фиг знает, что там за животное. А тут вот в в полном доступе своя мягкая э, мютящая кошечка. Да, поэтому гладить у него не очень хорошо получалось. У него хорошо получалось хватать ее за шерсть, (laughs) хватать ее за усы, хватать ее за уши, хватать за хвост, за лапы, за все просто выступающие участки тела и просто за шерсть. Но мы, да, старались каждый раз Им показывать, что хватать нельзя Нужно гладить Вот так вот аккуратненько И сейчас, мне кажется, что по прошествии уже Сколько? Месяц? Полтора месяца, наверное, прошло С тех пор, как она приехала к нам Они оба уже освоились И у них очень классное взаимодействие Налаживается между собой Малыш по-прежнему Ей очень радуется, но уже не так бурно, как в первый раз Но Уже более какие-то у него сдержанные эмоции, но, тем не менее, они есть. И он ее пытается все так же то погладить, то схватить. Ну, Он уже умеет гладить ее уже. Не каждый раз ее прям хватает со всей дури и тащит к себе. Он уже может просто погладить и убрать руку. И если все-таки он начинает как-то перегибать палку (laughs) и более сильно выражать свои эмоции, чем того хотелось бы кошки, то она не дает себя в обиду, лапой его бьет по рукам, иногда периодически пытается как-то укусить, прикусить немножко, но мы за этим тоже следим, и отлично видно, что она не выпускает когти, когда бьет его лапой, то есть это такая прям ну, продуманная защитная реакция, не агрессивная, не нападение, а просто вот ударить и показать жестом, что так не надо делать со мной. И когда она его прикусывает, она тоже там не бросается, не впивается в него зубами, а просто так немножечко кусает и отпускает тут же. Это очень прикольно, очень необычно и очень классно видеть, что два таких вот наших любимых э, зверька, два наших любимых животных, вот так вот классно ладят между собой. И какая-то у них между собой тоже, э, не знаю, атмосфера, какое-то доверительное общение вырисовывается. Вот, мы этому очень рады. Сейчас в кошке все классно, у нас тоже, и мы, конечно, чуть не жалеем, что мы перевезли ее к нам, потому что без нее было бы ну, прям очень плохо нам, и ей, наверное, без нас тоже не очень. Все, спасибо, что дослушали. Малыш тут у меня капризничает, начинается дождик, буду его укутывать. Пойдем домой. До следующих выпусков. Спасибо, что вы слушаете новый подкаст.